0: Gloucester in Mitte England ist eine kleine Stadt, die im Jahr 1994 traurige Berühmtheit erlangte. In der Cromwell Street 25 beginnt die Durchsuchung des Hauses der Familie West. Das Haus, was in die englische Geschichte als House of Horror einging. Der äußerlich unauffällige Mann Fred West lebt seit 20 Jahren mit seiner Frau Rosemary und seinen sechs Kindern darin. Nun gibt es den Verdacht, dass der eigene Vater etwas mit dem Verschwinden seiner Tochter zu tun haben soll. Das Paar ist schon lange verheiratet. Sie gelten als gesellig, sind fleißig und nett. Doch hinter der Maske verbirgen sich zwei sadistische Monster. Frederick West wird 1941 in der ländlichen Idylle der Grafschaft Herefordshire als zweitältestes Kind eines Landarbeiters und seiner Frau geboren. Durch das ländliche Leben ist er bereits als Kind mit Gewalt, vor allem gegen Tiere, vertraut. Es ist normal, Kaninchen mit dem Knüppel zu erschlagen oder auf Ratten zu schießen. Auch das Zusammenleben mit anderen Kindern ist für Fred nicht unbedingt leicht. Er gilt unter den anderen Kindern als Muttersöhnchen da seine überfürsorgliche Mutter ihn über alles liebt und sich immer wieder mit den Lehrern in der Schule anlegt, wenn sie Fred ermahnen. Doch das ist nur das Bild nach außen. Die Liebe seiner Mutter nimmt bereits seit Fred, der ein kleines Kind ist, abnormale Züge an. Sie missbraucht ihren Sohn für sexuelle Spiele. Auch für Freds Vater sind sexuelle Übergriffe innerhalb der Familie an der Tagesordnung. Er vergewaltigt Fred und seine Schwestern, sodass Inzest in der Familie als normal gilt. Mit 15 Jahren verlässt Fred die Schule ohne Schulabschluss, ohne richtig lesen und schreiben zu können. Ein späterer IQ-Test ergibt, dass Fred nur einen Intelligenzquotienten von 80 hat. Ohne große Aussicht auf eine berufliche Karriere hält er sich mit Gelegenheitsdiebstellen über Wasser. Und so kam bereits sehr mit jungen Jahren mit dem Gesetz in Kontakt. Sein ganzer Stolz als Jugendlicher ist sein Motorrad. Doch im Alter von 17 Jahren hat er damit einen schweren Verkehrsunfall. Er liegt eine Woche im Koma, hat einen Schädelbasisbruch und eine Beinfraktur, die dazu führt, dass er sein Leben lang ein verkürztes Bein hat und humpelt. Aber auch seine bereits abnormalen Wesenszüge verändern sich noch einmal nachhaltig durch die schwere Kopf- und Hirnverletzung. Er leidet ein Frontalhirnsyndrom, eine Verletzung des Frontallappens, der soziale und moralische Verhaltensweisen steuert. Durch Freds bereits vorhandenen leicht psychopathischen Züge wird er durch die Verletzung des Frontallappens, die ihn nicht mehr moralisch richtig oder falsch einschätzen lassen können, nun zu einer echten Gefahr. Vergewaltigung und Gewalt bestimmen nun bald sein Leben. Wenn er Lust auf Sex hat, vergewaltigt er Frauen. Der Trost über sein Schicksal und gleichzeitige Kontrolle über Frauen sind dabei ebenso befriedigend für ihn. Als er 1962 nach seiner Genesung die 16-jährige Prostituierte Catherine Costello, die Rena genannt wird, können lernt, geht er mit ihr eine Beziehung ein und heiratet sie kurze Zeit später, obwohl sie zu dieser Zeit schwanger von einem anderen Mann ist. Für ihn ist sie allerdings weniger eine Freundin, sondern eher ein Mutterersatz. Sie erinnert ihn an seine Mutter, ist vor und stark und weist ihn in die Schranken, was vorher keine Frau bis auf seine Mutter machen konnte. Rina gebärt während der Beziehung der beiden zwei Kinder. Das erste Kind, Charmaine, mit dem sie bereits schwanger war, muss Fred vor seiner Familie verheimlichen. Denn der Vater ist Asiate, wodurch es nicht möglich ist, dass Fred es als sein Kind ausgeben kann. Für seine Familie legt er sich dafür sogar ein Lügenkonstrukt bereit. Ihr eigentlich gemeinsames Kind verstirbt dann plötzlich einen Kindstod, deshalb adoptieren sie das asiatische Kind. Nur ein Jahr später gebärt Rena die gemeinsame Tochter Anna-Marie. Doch die Beziehung kippt unter der Verantwortung mit zwei Kindern immer mehr. Rena und Fred trennen sich immer wieder. Die Kinder wachsen teilweise bei Pflegefamilien auf, teilweise auch bei Fred, der für die Betreuung der Kinder immer wieder Kindermädchen bei sich arbeiten lässt. 1965 wird die Ehe von Rena und Fred geschieden, da Fred sie immer wieder attackiert und sie sich vor ihm fürchtet. Er behält allerdings beide Kinder und engagiert die damals 16-jährige Anna McFaul als Kindermädchen für die beiden. Kurze Zeit später gingen Anna und Fred eine Beziehung ein. Fred arbeitet zu dieser Zeit als mobiler Eiserkäufer, verliert die Stelle allerdings, als er mit seinem Eiswagen ein Kleinkind überfährt, welches an den Verletzungen verstirbt. Zusammen mit Anna und den beiden Kindern aus erster Ehe zieht Fred nach Gloucester, um dort eine neue Stelle als Schlachter anzufangen. Anna bezeichnet er viele Jahre später als seine große Liebe. Doch als die junge Frau im Jahr 1967 schwanger wird, wird sie zum Problem für Fred. Für Fred, der völlig frei von Empathie ist, gibt es nur eine Möglichkeit, das Problem eines dritten Kindes loszuwerten. Er muss Anna mit ihrem ungeborenen Kind töten. Erst nach 27 Jahren und vielen weiteren grausamen Taten von Fred wird der Körper von Anna McFall gefunden. Vergraben auf einem Landstück bietet sich für die Ermittlerinnen eine abscheuliche Grausamkeit. Annas Körper ist zerstückelt und enthauptet. Ihr Kopf ist neben der Leiche des Fötus drapiert. Im Jahr 1968 lernte die zwölf Jahre jüngere Rosemary Letts kennen, die Frau mit der Arbeit eine gemeinsame entsetzliche Zukunft haben soll. Rosemary Letts wird 1953 in ähnlich schwierigen Verhältnissen geboren wie Fred. Rosemary's Mutter leidet unter schweren Depressionen und verlässt die Familie früh. Ihr Vater ist schizophren und gewalttätig. Inzest gehört bei der Familie Letts genauso wie bei Freds Familie zur Normalität. Auch später soll sich daran nichts ändern. Als Rosemary bereits erwachsen und mit Fred zusammen ist, kommt ihr Vater für Sex die Familie besuchen. Fred akzeptiert das nicht nur, sondern stellt Rosemarys Vater auch seine Tochter Anna-Marie zur Verfügung. Als Rosemary und Fred sich kennenlernten, sind die beiden trotz des Altersunterschiedes auf einer Wellenlänge. Beide zeigen geprägt durch ihr Elternhaus psychopathische und abnormale Neigungen. Auch ihre sexuellen Vorlieben ergänzen sich. Für Fred ist sie endlich die Art Seelenverwandte, die er in den anderen Frauen nie sah. Womöglich war das auch ihr Glück, weshalb sie ihm nicht zum Opfer fiel. Doch zusammen sollten sie schon bald ein neues Level der Brutalität und Abscheulichkeit erreichen. Im Jahr 1970 gebet die damals 17-jährige Rosemary ihr erstes Kind, Heather. Fred musste dieser Zeit eine einjährige Haftstrafe wegen kleinerer Delikte wie Diebstahl absitzen. Viele weitere Kinder zum Teil auch nicht von Fred, sollten folgen. Rosemary, die damit selbst erst eine Teenagerin war, ist nun allein mit zwei Schulkindern und einem Neugeborenen. Neben ihrem jungen Alter ist sie mit der Betreuung der Kinder auch durch ihre niedrigen IQ überfordert. Sie gilt als lernbehindert und kann weder Verantwortung noch Erziehung für die Kinder übernehmen. Ohne dass ihr Freund Fred mit involviert ist, greift sie zur gleichen Lösung ihres Problems wie er. Zum Mord. Charmaine, das uneheliche Kind von Freds erster Frau, ist für sie das Problemkind. Sie ist die älteste, sieht aufgrund ihres asiatischen Vaters anders aus und ist auch nicht die leibliche Tochter von Fred. Im Juni 1971 verschwindet Charmaine spurlos. Erst Jahre später wird herausgefunden, dass Rosemary allein die Achtjährige umbrachte. Nun sind sowohl Fred als auch Rosemary zu eigenständigen Mördern geworden, die zusammen zu einem teuflischen Gespann werden. Nachdem Fred aus dem Gefängnis zurückkehrt, hilft er Rosemary bei der Beseitigung des Körpers. Er zerstückelt sie und betoniert sie im Boden ein. Als ihre Mutter Rina Fred und Rosemary besucht, als sie hört, dass Charmaine verschwunden ist, konfrontiert sie das Ehepaar schnell mit der richtigen Vermutung. Sie haben Charmaine umgebracht. Damit gibt es wieder ein neues Problem für Fred und Rosemary. Sie können Rina nicht gehen lassen, da sie ihn auf die Schliche gekommen ist. Für Rosemary und Fred ist das Grund genug, auch sie zu töten. Ihr zerstücketer Körper wird Jahre später nur wenige Kilometer entfernt vom Fundort von Anna McFords Leiche aufgefunden. Nachdem Rina nun, so wie es offiziell heißt, verschwunden ist kann Fred, der bis dato noch mit Rina verheiratet war, seine Rosemary zur Frau nehmen. Die Frau, die ihn nicht für seine abscheulichen Taten verurteilt und ihm so ähnlich ist. Im Jahr 1972 heiraten Rosemary und Fred und beziehen eine heruntergekommene, aber günstige Doppelhaushälfte in der Cromwell Street 25 in Gloucester. Die Adresse, die in der englischen Geschichte als Haus des Schreckens eingeht. Im ärmlichen Viertel der Cromwell Street in der britischen Arbeiterkleinstadt Gloucester ist es für Fred und Rosemary leicht, neue Opfer zu finden. Leute ziehen ein und aus, keiner kennt den anderen und es fällt in der Gesellschaft nicht auf, wenn jemand verschwindet. Im November 1972 findet das Paar an einer Straße die trampende 17-jährige Caroline Owens. Sie nehmen das junge Mädchen mit, die Streit in ihrem eigenen Elternhaus hatte. Die Wests bieten ihr an, bei ihnen zu wohnen und als Kindermädchen zu arbeiten. Kurze Zeit später zieht Caroline bei den Wests ein. Doch ihr kommt nach kurzer Zeit vieles sehr merkwürdig im Hause der Wests vor. Immer wieder kommen fremde Männer zum Haus der Familie und gehen mit Rosemary ins Schlafzimmer. Dass Rosemary sich auf Anweisung ihres Mannes prostituiert, verschweigen sie ihr. Fred erzählt ihr, dass die achtjährige Anna Marie keine Jungfrau mehr sei, macht anzügliche Bemerkungen und lädt sie ein, bei Rosemary und Freds sogenannten Sexzirkel mitzumachen. Angewidert verlässt Caroline sofort die Familie. Ein paar Wochen später, als Caroline wieder nach Hause trampen will, passen die Eheleute West das Mädchen ab. Mit vorgespielter Freundlichkeit bauen sie wieder Vertrauen zu dem Mädchen auf, sodass diese in den Wagen steigt, in der Hoffnung, die Wests fahren sie nach Hause. Doch bereits während der Fahrt beginnt Rosemary, Caroline gegenüber sexuell übergriffig zu werden. Als sich das Mädchen wehrt, schlagen Fred und Rosemary sie bewusstlos. Als Caroline wieder aufwacht, ist sie gefesselt und geknebelt im Wagen der Wests, die mit ihr zurück in die Cromwell Street fahren. Im Haus der Wests muss Caroline ein zwölfstündiges Martyrium über sich ergehen lassen, bei dem Rosemary und Fred das Mädchen schlagen, misshandeln, vergewaltigen, und gynäkologisch untersuchen. Caroline hat Todesangst. Doch ihr gelingt es zu fliehen und sie zeigt die Wests bei der Polizei an. Doch aus Scham und Angst vor den Eheleuten zieht sie die Anzeige wieder zurück und die Wests kommen mit einer Geldstrafe von lediglich 100 Pfund davon. Dass sie nur so eine milde Strafe bekommen, es war ihr Glück. Doch schnell manifestiert sich in ihnen der Gedanke, dass sie auch gänzlich ungestraft davonkommen können, wenn sie erst gar keine Zeugen hinterlassen. Ihre nächsten Opfer suchen sich Fred und Rosemary sehr genau aus. Niemand darf die Mädchen vermissen oder den Verdacht auf das Ehepaar lenken. Ermittler bezeichnen das Vorgehen des Paares ähnlich wie dem einer Sekte. Die Opfer sind meist selbst in schwierigen Situationen, sind leichtgläubig, schwach und einsam. Es sind Sexworkerinnen, Ausreißerinnen und Mädchen mit keinen eng familiären oder freundschaftlichen Bindungen. Als gleichwertige Partner, die sich in ihrer Grausamkeit in nichts nachstehen, belegen sie die perversen Vorlieben des jeweils anderen. Die Ermittler bezeichnen die Handlung der West später als vereinte Verderbtheit, wie sie nur selten vorkommt. Rosemary bietet sich unter dem Pseudonym Mandy Maus zur Prostitution im eigenen Haus an. Auch Fred sucht sich immer wieder junge Liebhaberinnen. Die oberen Stockwerke ihres Hauses in der Crumble Street werden in billig möblierte Zimmer umgestaltet, die einer Pension gleichen. Dort laden sie sich Freier und Sexkontakte ein. Dutzende Teenager leben dort für kurze Zeit und müssen den Wests für ihre sexuellen Gelüste dienen. Aber auch die Jagd nach Opfern versetzt die Wests in sexuelle Erregung. Sie fahren umher und locken die Frauen mit Tricks in ihr Auto. Misstrauisch sind diese dabei fast nie, denn eine weitere Frau, Rosemary, sitzt schließlich mit dem Auto. Dass Rosemary auf der gleichen Stufe der Perversion und Grausamkeit wie ihr Mann steht, können sie nicht an. Schon während der Fahrt in die Cromwell Street zeigt das Ehepaar ihr wahres Gesicht. Bereits unterwegs missbrauchen sie ihre Opfer, in ihrem Haus Vergewaltigen foltern und schließlich töten sie die Frauen bestialisch. Anfangs geht das Morden schnell und ist nur als Mittel zum Zweck gedacht, damit keines ihre Opfer nochmal die Polizei anschalten kann. Doch schnell empfinden Fred und Rosemary Vergnügen und Spaß am Morden und ziehen die Tötung immer länger hin, um ihre Lust zu steigern. Fred gilt in der Nachbarschaft als tüchtig und fleißig. Er arbeitet schwarz auf dem Bau. Das scheint für sein Umfeld seine Passion zu sein, denn kaum ein Jahr vergeht, in dem Fred nicht neue Bauarbeiten am Haus in der Cromwell Street beginnt. Keller, Garten, Terrasse, alles renovierte, hart arbeitende Familienvater. Was sich wirklich dahinter verbirgt, sollen die Menschen erst viele Jahre später erfahren. Fred baut über die Jahre einen scheidigten Folterkeller, in dem er zusammen mit Rosemary eine Frau nach der nächsten misshandelt und vergewaltigt. Er befestigt einen Balken im Keller mit Haken, an denen sie die nackten, gefesselten Frauen aufhängen. Auch die Leichen der Opfer soll er dort so lange hängen gelassen haben, bis sie mumifiziert sind. Welche Qualen die Frauen in dem Keller der West durchleben mussten, darüber schweigen Rosemary und Fred und keines ihrer Opferschaftes lebend aus dem Keller. Ihre toten Körper werden in der Regel zerstückelt und im Fußboden, Garten oder im Keller einbetoniert. Später wird der Keller als Kinderzimmer genutzt. 14 Jahre ist das Ehepaar auf der Jagd nach ahnungslosen Frauen, denen sie Bestialisches antun. Mit jeder Vergewaltigung und jedem Mord werden Rosemary und Fred grausamer. Wie viele Opfer wirklich in die Falle des Ehepaars tappten, können die Ermittler nie genau bestimmen. Neun Leichen wurden auf dem Grundstück der Bests gefunden, doch die Annahme, dass es deutlich mehr waren, ist nicht auszuschließen. 1973 wird die 21-Jährige Linda Go entführt. Das Ehepaar West foltert und zerstückelt ihren Körper. Ihre Überreste werden in einer Grube in der Garage gefunden. Das Haus von Rosemary und Fred gilt als ihr letzter Aufenthalt zu Ort, wo sie als Kindermädchen angestellt war. Die Mutter von Linda besucht sogar die Wests, doch die geben ihr nur als Antwort, dass Linda weitergezogen sei. Auch auf die Frage, warum Rosemary sogar die Kleidung von Linda trägt, sind die Wests sich keine Ausrede verlegen. Linda hätte einige ihrer Kleider bei dem Paar gelassen. Im gleichen Jahr verschwindet die 15-jährige Carol Ann Cooper. Ein Monat später, im Dezember 1973, wird die Studentin Lucy Partington Opfer der Wests. Fast eine Woche wird Lucy misshandelt, vergewaltigt und entsetzlichen Qualen ausgesetzt. 1978 zieht die 18-jährige Shirley Robinson bei den Wests ein. Sie wird schnell zur Geliebten von Fred und er schwängert sie. Ihr zerstückelter Körper und das ungeborene Kind vergräbt er im Garten. Im selben Jahr wird Alison Chambers zum Opfer der Wests, da sie fälschlicherweise dachten, es sei eine Freundin von Shirley. 1987 ist Fred und Rosemarys erste gemeinsame Tochter Heather 16 Jahre alt. Ihr bisheriges Leben ist von Missbrauch und Gewalt im eigenen Elternhaus bestimmt. Und je älter sie wird, desto mehr steigt die Angst bei den Eltern, dass sie die Vergewaltigung zur Anzeige bringt. Dieses Risiko wollen die West nicht eingehen. Als ihre Geschwister in der Schule sind, töten sie Heather, zerstücke in den Körper ihrer eigenen Tochter und vergraben ihre Überreste unter der Terrasse des Hauses. Daraus machen sie vor ihren anderen Kindern keinen Hehl. Seid artig, sonst vergraben wir euch wie eure Schwester, war eine alltägliche scherzhafte Warnung im Hause West, wenn die Kinder nicht spurten. Dass sich dahinter die Wahrheit verbirgt, können wohl auch die Kinder ahnen, was vermutlich der Grund war, weshalb sie nie zur Polizei gingen. Sieben Jahre wird es noch dauern, bis das Verschwinden von Heather aufgeklärt werden soll. 1992 vergewaltigt Fred wieder ein Mädchen. Dieses bringt den Missbrauch allerdings zur Anzeige, und Ermittlungen gegen Fred West werden eingeleitet. Auch Kinder in der Nachbarschaft reden offen darüber, dass unter der Terrasse des Ehepaares West deren Tochter Heather begraben liegen soll. Als die Polizei das erfährt, werden die Ermittlungen ausgedehnt und Fred und Rosemary West am 24. Februar 1994 wegen dringendem Mordverdachts verhaftet. Einen Tag später folgt die Hausdurchsuchung der Wests, die Schreckliches enthüllt. Als die Ermittler beginnen, den Garten der Familie zu durchsuchen, ist ihnen nicht klar, was sie dort finden sollen und dass die gesamte Durchsuchung des Hauses ganze neun Monate andauern soll. Die Suche nach Heathers Leichnam steht zuerst im Mittelpunkt. Und als die Polizisten einen weiblichen Oberschenkelknochen finden, scheint die Sache klar zu sein. Doch dabei soll es nicht bleiben, denn immer mehr Knochen kommen zum Vorschein, die nicht Heather gehören. Drei zerstückelte und enthauptete Körper werden im Garten in der Cromwell Street gefunden. Und als die Ermittler die Untersuchung im Haus fortführen, ist ihnen klar, dass die Leichen nur im Garten vergraben waren, weil im Haus der Wests kein Platz mehr war. Fußböden und Wände werden im Haus aufgestemmt, der Keller und Dachboden freigelegt. Und was die Polizei dort findet, verschlägt ihnen die Sprache. Das Haus der Wests gleicht einem Friedhof. Insgesamt sechs weitere zerstückelte Körper kann die Polizei in einer monatelangen Durchsuchung im Haus finden. Teilweise sind sie noch gefesselt oder haben Bondage-Masken auf. Bei der Exhumierung der Leichen kann bei den Erwachsenen Opfern festgestellt werden, dass einige Knochen fehlen. Es kann zwar vorkommen, wenn die Körper vergraben oder einbetoniert werden, dass nicht alle Knochen gefunden werden können, allerdings sind dagegen die Knochen der ungeborenen Kinder alle vollständig, was auffällig ist. Deshalb gehen die Ermittler davon aus, dass die West die Knochen entweder als Trophäen behielten, sie finden sie aber nirgends anders im Haus, oder dass Fred und Rosemary auch Teile ihrer Opfer aßen. Während des Verhörs verstrickt Fred West sich immer wieder an widersprüchliche Aussagen. Eine bleibt allerdings immer gleich. Seine Frau Rosemary hätte von all dem nie etwas gewusst. Sie lebte immer nach dem Gesetz und wäre nicht in die Morde involviert gewesen. Daraufhin wird Rosemary wieder aus der Untersuchungshaft entlassen und erst im Dezember 1994 erneut verhaftet. Beim Beginn der Verhandlung stellt sich Rosemary als Opfer ihres Mannes dar, die nichts von den Morden gewusst habe. Zu keiner Zeit wäre sie die freiwillige Helferin gewesen. Frederick West ist ein Mann, der frei von Mitgefühl ist, ein sadistischer Killer, das Sinnbild des Bösen. Rosemary wurde selbst von ihm unterdrückt und zu allen Grausamkeiten gezwungen. Fred, der nun erlebt, wie sich seine eigene Frau von ihm abwendet, setzt das Schwert zu. Am 1. Januar 1995 erhängt er sich in seiner Zelle, ohne je für seine Taten bestraft worden zu sein. Rosemary's Verteidigung verlangt nun, dass gegen sie die zehnfache Mordanklage fallen gelassen wird. Doch die Staatsanwaltschaft kann vor Gericht belastende Zeugen gewinnen, die deutlich machen sollen, dass Rosemary keinesfalls selbst das Opfer ihres Mannes war, sondern ebenso sadistische Täterin. Zum einen sagt ihre Stieftochter Anne-Marie aus. Erschütternde Verhältnisse über das Leben bei den Wests kommen aber in die Öffentlichkeit. Seit sie acht Jahre alt ist, wird sie regelmäßig von ihrem Vater und ihrer Mutter vergewaltigt. Im Alter von 13 Jahren muss sie selbst mit den Freiern ihrer Mutter schlafen, wobei ihr Vater zuschaut und sie danach mit einer Schachtel Pralinen belohnt. Auch das ehemalige Kindermädchen Caroline Owens kann mehr als 20 Jahre nach ihrem traumatischen Erlebnis bei den Wests vor Gericht aussagen. Sie belastet Rosemary schwer. Sie wäre ebenso grausam und sadistisch wie Fred. Eiskalt und von sexueller Perversion getrieben, Rosemary wäre nicht nur Mittäterin, sondern die treibende Kraft hinter ihren gemeinsamen Verbrechen. Am 22. Oktober 1995 wird unter großem medialen Interesse das Urteil gegen Rosemary West gesprochen. Einstimmig schuldig. In allen Anklagepunkten. Seitdem verbüßt wenigstens Rosemary ihre Strafe im Gefängnis. Im Jahr 1997 verlobt sie sich erneut mit einem verurteilten Sexualverbrecher. Ihre Tochter May West, die das Martyrium in der Familie erlebte, schrieb 2018 ein Buch über ihre gewalttätige Kindheit in der Cromwell Street. Es zeigt auf erschütternde Weise, wie die Kinder zwischen Hardcore-Pornos und Sexspielzeug aufwachsen mussten und wie ihr Alltag durch Gewalt und Vergewaltigung geprägt war. Aber auch, wie sie neben den Missbräuchen fast wie eine normale Familie lebte. Wir haben gewöhnliche Dinge getan. Wir haben zusammen gegessen und ferngesehen. Geburtstag und Weihnachten gefeiert und sind in den Familienurlaub gefahren. Ja, es gab Missbrauch, Elend, Gewalt und Bedrängnis, aber es war nicht das ganze Bild. Es gab auch Lachen, Zärtlichkeit und Zuneigung im Haus, schreibt sie. Doch wozu ihre Eltern wirklich imstande waren, war den Kindern nicht bewusst. Keiner von uns wusste das Schlimmste, zu dem sie fähig waren, bis der Rest der Welt es herausfand. Mit ihren Geschwistern ist May immer noch im engen Kontakt. Sie sei nun wie eine Art Mutter für sie. Zu ihrer leiblichen Mutter haben sie bereits seit Jahren den Kontakt abgebrochen.